0: Get up, get up, yeah, she's a dancer. Hallo ihr lieben Split-Hörer und Hörerinnen, wir sind wieder da und zwar diesmal mit dem zweiten Teil von Manus Podcast-Folge im Gepäck. Wenn ihr nicht genau wisst, wer Manu Neubauer ist, dann hört euch gerne die erste Folge an, da stellt er sich auch kurz vor. Und da kriegt er so einen kleinen Einstieg in seine, ja, in seine wunderbaren Konzepte, was Training angeht und
1: seine Ansichten auch übers Tanzen und was Tanzen ist überhaupt oder Tanz im Allgemeinen. Äh, ja, super interessant, lohnt sich auf jeden Fall reinzuhören in den ersten Teil. Aber jetzt erstmal ganz viel Spaß mit Teil
0: Nummer 2. Genau, das Interview hat Leila diesmal alleine gemacht. Und hat sie sehr, sehr gut gemacht. Ich kam erst später dazu, weil ich genau weil ich einen Job hatte. Und ja, viel Spaß.
2: Und wenn du das als Choreograf lernst, oder wenn du das kannst, als Choreograf das weiterzugeben, dass es nicht um die Bewegung geht, sondern um die Energie und die Intention hinter der Bewegung, das hat mich krass inspiriert. Und das inspiriert mich immer noch. Das ist immer meine Erinnerung, wenn ich was choreografiere und Tänzer habe. Und ich immer so denke daran, Energie, Energie, Energie. Es geht nicht um, um die Bewegung, es geht um die Energie, was transportiert wird.
1: Würdest du sagen, dass sich das auch dann von anderen Choreografen unterscheidet? Mich? Auch in der Arbeitsweise oder das im du. Unterricht? ten? <lacht>
2: also unterrichten und... Choreografieren sind nochmal zwei ganz andere Schuhe. Ähm, Einer ist ein rechter, das andere ist ein linker. <lacht> <lacht> der war so schlecht. So ein schlechter Witz. Okay, alles klar. <lacht> das schneiden da. wir raus. Ja, ich drin. Alles drin hier. Ja. Okay. Kein Problem damit. Ich bin schlechte Witze machen. Ähm. <lacht> ähm, auf jeden Fall. Was war die Frage? <lacht>
1: ob dich das von anderen Choreografen oder Lehrern unterscheidet
2: das mit dass der Energie ist die,
1: ja oder dass du das was würdest du sagen, dass du vermitteln möchtest dann
2: beim ähm, Arbeiten also ich sag mal so als ich damals noch viel aktiver getanzt habe in der, auf Bühnen und für andere Choreografen inzwischen mache ich das nicht mehr so krass viel ähm, ich weiß auch nicht warum würde es immer noch gern machen, aber irgendwie passiert es nicht mehr. Äh, war das vom Feeling her so, dass es nicht so war. Sondern es ging für... So wie ich es gelernt habe, ging es um Cleanness und um Ausdruck und ähm, wie gesagt, für außen. Für außen ist die beste Beschreibung für mich. Ob es jetzt anders ist, ich will jetzt niemandem sagen, der macht das nicht so oder der choreografiert so oder so und so, weil ich das nicht mehr weiß. Aber von meinem Feeling her, wenn ich Tänzer habe, die mit mir arbeiten und die mit anderen Leuten gearbeitet haben, kriege ich ein Feedback, wo die sagen so boah, krass, das ist, man merkt richtig, dass es von innen kommt. Mhm. So. und ich weiß nicht, ob, wie gesagt, ich weiß nicht, ob es mein Alleinstellungsmerkmal ist oder nicht, aber ich glaube, es ist etwas, was was Tänzer spüren und was sie mir hoch anrechnen als Choreograf, weil es mir wie gesagt Genauso wie es Niki um die Tänzer geht, mir geht es auch um die Tänzer und um den Charakter. Ich wäre halt, wenn ich auf der Bühne bin und etwas choreografiere, will ich A, dass der Tänzer sich wohlfühlt oder die Tänzerin, weil die müssen das tanzen und nicht ich. Das ist zwar meine Vision oder meine Idee oder meine Choreografie, aber die müssen das transportieren, und die müssen das fühlen, nicht ich. Das heißt, wenn die sich nicht wohlfühlen und wenn die das nicht transportieren können, dann bringt meine geile Choreografie gar nichts. denn das ist auch so pupsegal. Mhm. So. Das zweite ist, ähm, ich glaube, es, es geht nicht, mir geht es nicht ums Endprodukt, sondern mir geht es um den Prozess. Und das ist ein bisschen schwer in der Industrie, weil in der Industrie geht es ums Endprodukt. Aber mir geht ja. es um den Prozess, weil ich möchte, dass die Tänzer was mitnehmen. Mehr als nur ein cooles Video. Ich möchte, dass die verstehen, warum dieses Energieding und dieses Wer-bist-du-Ding so wichtig ist. Und das möchte ich versuchen zu vermitteln, auch wenn ich nur einen vier tage job mit denen habe. Aber die Art und Weise, wie ich mit denen arbeite, oder ich versuche jedenfalls mit denen zu arbeiten, ist halt, es geht um mehr als nur um eine Bewegung. Tanz ist mehr. Und auch wenn wir das im Fernsehen tanzen, für jemand anderen, für einen Künstler, für eine Fernsehshow, es ist trotzdem Tanz. Und wenn wir das lernen, meiner Meinung nach, das zu vermitteln, dann das, wie gesagt, das sehen Leute einfach. Es ist egal, ob du ein Tänzer bist oder kein Tänzer bist. Ja. Dass man, wie oft ich schon, Feed, genau, schon Feedback bekommen habe von Nicht-Tänzern, die gesagt haben, so oh, also da musste ich heulen. so Und das ist so, du bist so, du hast das jetzt für jemanden gemacht, der vorne steht und singt und du bist nur im Hintergrund. Mhm. Und ich verstehe auch meine Rolle als Choreograf. Es geht nicht darum, die Show zu stehlen von den Sängern, sondern es geht darum, die zu komplementieren. Das, hervor, das hochzuheben. Die Gesamtshow, die Fernsehshow, den Sänger. Aber trotzdem, wenn danach jemand das Feeling hat von, oh, war das krass, dann hebe ich das ja hoch. <lacht> so. Ja, also,
1: automatisch.
2: Genau. Und ähm, ob das mich, wie gesagt, ich weiß nicht, ob es mich, ob ich der Einzige bin, der das so macht, ich glaube nicht. Ich würde es bezweifeln. Es wäre sehr, sehr schade. Aber who knows. Und was, was das Lernen angeht, es ist halt was anderes. Also beim Lernen geht es mir halt komplett um den Schüler. Es geht mir nicht darum, was ich...
1: Naja, aber es, das ähnelt sich ja schon von den Aussagen. Ja, ja. Her. Es geht um den Schüler, es geht um den Tänzer. Genau. Und die Schüler sind ja auch immer, jetzt vielleicht nicht immer auf einem professionellen Level, aber nee. auch immer Tänzer.
2: Ja, das stimmt. Also. Das stimmt. Also, natürlich, also ja, in der Hinsicht ähnelt es absolut, aber als Lehrer habe ich gar kein Output nach außen. Ich habe gar keinen so, also es gibt kein, ich ja. sag mal, es gibt kein Endprodukt. Als Lehrer geht es für mich rein um den Prozess beim Schüler. Und als Choreograf habe ich natürlich ein Endprodukt zu liefern, mhm. das, wo mein Name dann dran steht oder wo jemand sagt, das ist von Manu und nicht sagt, hey, das hat jetzt aber die Tänzerin getanzt, sondern sagt, das ist die Choreografie von. oder mhm. wenn, die, wenn zum Beispiel eine Fernsehshow sagt, ey, ich würde gerne, dass du das choreografierst, dann gehen die danach nicht zur Tänzerin und sagen, was hast du denn eigentlich getanzt? Sondern die kommen zu mir und sagen, Klar. was ist das denn? Ja. So. Das heißt, es geht zum Teil natürlich um das Endprodukt und was ich mache und bla. Für die Tänzer geht es mir trotzdem um den Prozess. Wenn ich Lehrer bin, geht das nicht um mein Endprodukt. Null. Überhaupt nicht. Es geht rein um den Prozess der Schüler. Weil die kommen zu mir, weil sie diesen Prozess haben wollen. Weil sie wachsen wollen, was lernen wollen, Spaß haben wollen, was auch immer. Und da bin ich so... Wie gesagt, es geht einfach nicht um mich. Okay, verstehe.
1: Ah, nochmal zu der Frage zurück vorhin, wo du gesagt hast, dass man ähm, das einfach trainieren muss, oder wenn jetzt jemand sagt, er ist noch nicht an diesem Punkt äh, so gut zu sein im Freestyle, wie sieht dein Trainingsalltag aus, momentan?
2: Äh.
1: Oder so auch vielleicht auf einen Monat gesehen oder aufs Jahr gesehen?
2: Trainingsalltag gibt aufs Jahr so? gesehen.
1: Naja, manchmal gibt es ja so intensivere Phasen, oder? Und dann ja, nicht. Voll.
2: Um, also was ich täglich mache ist um, ich weiß nicht, ob das ich denke mal, das hat auch ein bisschen mit Freestyle zu tun weil das für, für mich, wie gesagt, hilft ich meditiere täglich ich mache täglich Yoga um, genau und ich habe gerade so ein neues, ein neues Trainingsprogramm angefangen, das versuche ich auch täglich zu machen, aber da höre ich ein bisschen auf meinen Körper weil es relativ intensiv ist das ist so ein Floorwork und Aerials und so ein Ding das ist halt anspruchsvoll für den Körper, darum nicht so, ich weiß nicht, ob das täglich Sinn macht. Und weil ich natürlich einen Tänzeralltag habe, wie ich muss unterrichten und mhm. muss hier D jobs machen, darum, das muss ich mir übrigens auch immer wieder sagen, ich sage dazu gleich was, aber, also zu deiner Frage, ich muss mir immer wieder sagen, dass ich keinen Bürojob habe und dass ich meinen Körper täglich beanspruche mit meiner Arbeit und dass es auch in Ordnung ist, einfach mal zwei Tage nichts zu machen. Mhm weil ich immer denke, nein, ich muss aber, heute muss ich mich hier dehnen und heute muss ich das machen. Aber es ist immer körperliche Arbeit und der Körper braucht einfach Ruhe. So, das, das ist hart für mich gerade. Ja. Aber zurück zu deiner Frage.
1: Ich merke auch äh, kurz was dazu sagen. Ja. Ähm, manchmal bei jüngeren TänzerInnen, ähm, dass ganz oft das Denken noch da ist, mehr ist immer mehr ja. oder immer besser. Mhm. Aber ähm, wenn man ein bisschen auch so Trainingslehre wissen hat, weiß man, dass Pausen genauso zum Training dazugehören, um besser zu werden und mhm. den Körper einfach voranzubringen. Mhm. Ähm, ja, voll. Finde ich ganz interessant eigentlich, weil ich früher auch so dachte und jetzt bin ich eher so, wenn ich eine Pause mache, dann gehört das auch zu also meinem Trainingsalltag. Trainings. Ja, genau. voll. Ja, ja, voll. Und es gibt ja dann auch wieder passive und aktive Pausen. Gibt es ja auch Unterschiede also von dem her.
2: Ja, ja, voll. Absolut. Aber, also mein Trainingsalltag ist im Moment... Ich versuche, also wie gesagt, meditieren, Yoga, meistens sind so beides zehn Minuten, einfach damit ein bisschen Bewegung drin ist. Mhm. Heute habe ich es zum Beispiel nicht gemacht, weil ich es nicht gefühlt habe. Und ich merke, dass mein Körper jetzt ein bisschen anders ist und dass mein als ich heute Morgen aus der Tür gegangen bin, war es ein bisschen anders. Äh, ich weiß noch nicht, ob ich das gerade gut finde oder nicht yeah. heute. So, weil ich für mich selber so. Ja, ich habe es heute einfach mal ausprobiert. Ich habe es heute Morgen nicht gefühlt, weil, wie gesagt, von der Massage gestern und mein Körper ist noch am Arbeiten. Ich weiß, ich weiß nicht, ob ich das jetzt nur, weil es meine Routine ist, das weiter aufrechterhalten will oder ob ich es einfach mal lasse und einfach mal ausprobiere. Das war so die Intention. Ansonsten ähm, mache ich. Alle zwei Tage Krafttraining. Auch so 10-15 bis 15 Minuten. Vor allem Core-Sachen, weil ich meinen Core stärken will. Und äh, viel, viel Schultermobilisation. Schweres Wort. Mobilisation <lacht> 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 äh, Genau. schulter Was? Mo training. Moderation. <lacht> 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 genau. So, Schultermobilisierung. Ähm, weil ich sehr sehr enge äh, Schultern habe. Das kommt von falscher Haltung und bla. Und ich nicht so viel Platz habe, wie ich gerne hätte. Ähm,
0: in deinen Schultern. Genau. <lacht> <lacht> jetzt, Nur, jetzt, das es nicht so zu
2: wissen. Ja, ja. Nee, nee, in, mein, in, mein... <lacht> in meinen Schultern. Aber das ist zum Beispiel dieses neue Movement-Programm, das ich mache mit dem Flowwork, macht auch ganz viel Mobili. Man, dieses Wort. Das das ist macht mobil. das macht ganz viel mobil. Ähm, und ansonsten versuche ich einmal die Woche, oder ich gehe eigentlich, wenn kein Job oder sonst irgendwas Großes dazwischen ist, gehe ich einmal die Woche zur House Session ähm, und versuche mich so zwei- bis dreimal die Woche noch mit Leuten zu treffen, um einfach zu tanzen. Okay. So, das ist so mein Plan, immer mhm. für eine Woche. Genau, und ansonsten so, wer Zeit hat, wer Lust hat, einfach ein bisschen connecten, so mit Freunden von mir, damit wir einfach so ein Austausch am Start ist. Oder wenn keiner Zeit hat, trainiere ich halt für mich selber. Dann Musik an, dancen. Ähm, und ich versuche gerade einmal in der Woche eine Choreo zu machen. Einfach so, um im Choreo-Training zu bleiben. Weil ich will, das was eine meiner größten Sachen im Moment ist für mich, ich will lernen, das was ich im Freestyle rausbringen kann, in Choreos zu packen. So, und das ist halt... Ähm, das
1: ist die Kunst.
2: Ja, voll. Und ich finde zum Beispiel, dass viele Leute Choreos bauen und ganz anders freestyle aber, aber wieso? Also ich verstehe, Choreo hat eine andere Intention als ein Freestyle. Und manchmal ist die Intention in deiner Choreo, dass du die und die Bewegungsmuster haben willst oder die Geschichte erzählen willst oder die Musik so fühlst. I feel that. Aber du musst ja trotzdem also ich muss ja trotzdem dich erkennen in der Choreo. Mhm. Und wenn ich dich freestyle erkenne ich dich ja auch. Aber wenn ich jetzt eine Choreo sehe zum Beispiel, die wird von jemand anderem getanzt und da sagt mir jemand, das ist die Choreo von der und der Person. Und ich bin so, ach echt? Habe ich hab, gar nicht gesehen. Das habe ich nicht erkannt. Mhm. Dann bin ich so, aber hast du dann nicht das Thema verfehlt? Also vielleicht ist es auch cool, dann bin ich auch gerade so, vielleicht ist es auch cool, dass man sagt so, ach das ist ja unerwartet, das ist ja krass. Mhm. Oder du sagst, ja was muss ja irgendwie eine Signatur von dir geben. Weil sonst es ist ja wieder nur Bewegung. Ja. So. Und das ist gerade, darum versuche ich gerade einmal die Woche auch eine Chore einfach zu machen. Einfach um so da ein bisschen reinzukommen, wie kann ich meinen Freestyle, meinen Tanz in eine Choreografie übersetzen, die ich zum Beispiel auch unterrichten kann. Weil du kannst ja auch nicht alles, was du tanzt, kannst du nicht so unterrichten. Weil es ist ja. Manche Sachen sind einfach so intricate und die kommen von dir, weil du die so fühlst, aber das ist ja nicht leicht eine Bewegung, die du sagst, es ist aber
0: Mhm.
2: denen das einfach so zu erklären, weil dann trotzdem eine Technik hintersteckt, die vielleicht für dich so in deinem Körper drin Natürlich ist, aber für andere nach außen so what the fuck.
1: Komplett unorganisch. Genau. Ja, voll.
2: So. Das ist auch eine verschiedene Intention. Will ich eine Korrel beibringen oder eine Routine beibringen oder will ich die einfach machen und zum Beispiel aufnehmen oder was auch immer für mich. Weil dann mhm. kann ich zum Beispiel loslegen und Gas geben. Weil dann weiß ich, das muss niemand lernen. Dann kann ich einfach volle Kanne. Ja. Boden hoch, runter, bla bla bla, Aber ich weiß, das kann ich rein. Hm. Ja.
1: Ich weiß noch auch zu dem Thema mit ähm, Erkennen und Signatur. Ist, das, ist sehr lecker. das ist geil, oder? Irgend äh, so ein... Das hieß auch Croissant, aber... Oh ja. sehr lecker. Kannst du empfehlen. Ja. Ähm, dass wir in der Ausbildung, weiß ich noch, hat unsere Lehrerin von... Also nämlich einmal gesagt, dass wir... Nicht nur jetzt, um einfach bessere Tänzer zu werden, Impro haben, sondern auch, um deinen eigenen Stil zu finden. So. Ja. Und da ich so, aha, mein eigener Stil. Mhm. Das gibt's auch, ja, voll. krass. Und deswegen, ja, voll. Und das kann noch, nur helfen.
2: Dazu noch ein Punkt. Ähm, ich glaube, das fehlt auch sehr vielen Tänzern. Die wissen selber nicht, wer sie sind, weil sie nur immer das tanzen, was andere einem sagen. Mhm. Und das habe ich auch für mich gesagt, als ich in diesem Prozess war von Auftritte, 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 Shows hier, bla bla bla. Mir hat mein, meine Tänzer-Identität gefehlt. Ich hatte halt gefühlt keine Identität. Ich mhm. war halt ein Tänzer. Mhm. Aber das ist, halt, das, das ist halt alles so ein Kreis. Darum hat das so Sinn gemacht, was Nikki Grandison gesagt hat. Weil sie will halt Identität und Charakter sehen. Wenn du aber keine Identität und Charakter hast, weil du das nie trainiert hast gleich Freestyle und selbst finden oder nicht Freestyle, Improvisation, selber tanzen, dann kannst du das auch nicht auf die Bühne bringen. Und wenn du es nicht auf die Bühne bringen kannst, dann kannst du nicht mit Leuten wie Niki arbeiten. So. Mhm. Und dann bleibst du natürlich immer außen vor von so Sachen, die dich wirklich weiterbringen als Tänzer. Und darum ist, es, glaube ich, darum ist es, glaube ich, für mich auch essentiell, dass Leute verstehen, es geht nicht darum, krass zu freestylen, es geht darum, dich selbst zu finden beim Tanzen. Darum solltest du frei tanzen, Weil du dann nicht das machst, was andere dir sagen. Ich kann super verstehen, wenn man sagt, ich habe Angst davor und das ist mir zu viel, weil ich nicht weiß, was ich machen soll. Aber das ist genau das gleiche, als wenn du sagst, ich weiß nicht, wer ich bin. Wenn du sagst, ich weiß nicht, was ich machen soll, aber du bist Tänzer, mhm. aber du weißt nicht, was du tanzen sollst. Also das geht für mich nicht mehr zusammen. Das ist so für ein... Das ist wie so eine Auseinandersetzung mit, ich weiß, dass ich Fehler habe und ich weiß, die sind nicht gut für mich, aber ich löse sie nicht, ja. weil ich Angst vor dem Prozess habe.
1: Es ist halt viel Persönlichkeitsentwicklung. Ja, super viel. Arbeit auch, so super
2: bisschen. viel. Super, super viel.
1: Ähm, zu dem Thema würdest du sagen, ist, also was sind so Eigenschaften, die man sich aneignen sollte oder die hilfreich sind, um schneller voranzukommen, effizienter zu sein? Ähm Egal jetzt, ob im Freestyle oder auch
2: Scheiß auf alle. So <lacht> Scheiß auf alle anderen. Gut, <lacht> nehme ich so.
1: Nächste Frage.
2: <lacht> raus.
1: Jeder ist sich selbst am nächsten <lacht> Ja,
2: ähm, Ja. Puh. Also, ich glaube, wir müssen nicht über so Sachen wie Liebe zum Tanz und Neugier und was alles reden. Nee, das, das ist so meine eine, ich jetzt nicht. Das ist so eine Grundvoraussetzung. So. Natürlich, je neugieriger du bist, desto mehr suchst du und desto intensiver suchst du. Aber ich glaube, was, was mir persönlich geholfen hat für effizienteres Training, ist die Art und Weise, wie ich Unterricht nehme. Und damit meine ich, dass ich ähm, gelernt habe, Informationen aus dem Unterricht zu entziehen, die ich für mich brauche. Ähm, sei es neue Schritte, Unterrichtsmethodik, ähm, Performance-Sachen, äh, Kommunikation, was auch immer. Irgendwas, wo ich gesagt habe, darum gehe ich in den Unterricht oder darum gehe ich in diese Stunde oder darum nehme ich generell diesen Tanzstil und das will ich davon haben. Das war mir ziemlich lange immer bewusst. Ich wusste, warum ich in diese Class gehe. So. Und daher wusste ich auch oder daher konnte ich besser gucken, okay, was will ich von dieser Klasse haben und wo kriege ich diese Information her? Und wenn ich zum Beispiel viele Leute sehe, die Tanzunterricht nehmen, das habe ich auch beim Big Tensive, glaube ich, immer kurz angesprochen, ähm, es wird sehr oberflächlich Tanzunterricht genommen. Es wird sehr, es geht um, um schnellen Zugang, es geht um schnelle, schnelle Aufnahme und um nicht unbedingt um Qualität. So, beim Schüler. Nicht, dass der Lehrer das sagt, aber dass der Schüler sagt so, es geht eher darum, aber wie gesagt, das ist halt eine Sache von Ziel. Wenn du zum Beispiel in den Tanzunterricht gehst, ich beende manchmal meine Sätze nicht, das ist ganz schlimm, weil mein Gedanke dann so reinschießt, dann ist der Satz <lacht> Alter, einfach, genau. ähm, Ja, also, also manchmal habe ich das Gefühl, Schüler gehen in den Tanzunterricht und sagen, okay, ich versuche irgendwie durchzukommen, anstatt wirklich die Essenz von dem, was der Lehrer mir weitergeben will, zu nehmen. Mhm. Das liegt aber, und das ist glaube ich der Punkt, das liegt aber daran, dass A, viele Lehrer einen dahin pushen und B, der, der Schüler nicht weiß, warum er in den Tanzunterricht geht. Und C, liegt das glaube ich auch daran, dass die Schüler oder dass der Tänzer, der den Unterricht nimmt, ähm, den Fokus auf, auf jetzt legt und nicht auf Langfristigkeit. So. Mhm. Es ist halt schwer, in einen Unterricht zu gehen, und wenig zu nehmen, was dir langfristig aber viel mehr bringt, als viel zu nehmen, was dir langfristig aber nicht so viel bringt. So, Das ist das perfekte Beispiel, wenn du jemandem sagen würdest, okay, ich kann dir 1.000 Euro jetzt geben, oder du wartest ein Jahr, kriegst aber 1.200 Euro, was glaubst du, wie viele Leute 1.000 Euro nehmen? So, weil die sagen, ja, jetzt will ich 1.000 Euro haben, aber du hast dann 200 Euro mehr in einem Jahr, aber es ist ein Jahr weg. Und das ist so die Schwierigkeit, glaube ich, für mich, so eine Vision, oder das ist eine, eine Kunst und ich glaube das ist auch eine Wichtigkeit, eine Kunst und um eine Vision zu entwickeln, wo der Tänzer weiß, ich weiß, das bringt mir jetzt in diesem Moment oder in den nächsten zwei Monaten vielleicht nicht so viel. Aber danach baut es eine Langfristigkeit für mich als Tänzer, die dann nicht mehr weg, also eine Foundation, die dann nicht mehr weg ist. Mhm. So. Es wollen halt viele schnell, schnell, schnell. Jetzt, jetzt, jetzt ich will jetzt in dieses Video, ich will jetzt das machen, ich will jetzt das können. Ja, I feel you, ich auch. Jeder. Yeah. Aber diese Foundation zu bauen, macht halt keinen Spaß. Mhm. Sondern du musst halt dieses Vertrauen darauf haben, was bringt es mir in der Zukunft. Und vor allen Dingen musst du auch wissen, und wie gesagt, das ist glaube ich die Basis, also das ist generell die Basis, du musst dein Ziel wissen. Wenn du reingehst, um Spaß zu haben, dann ist es scheißegal, was in der Zukunft ist. Wenn du einfach nur tanzen willst, dann dance halt. Ist cool, ist dein Ziel, go for it. Aber wenn du sagst, ich will, ich will als Tänzer arbeiten, dann sollte man darauf achten, meiner Meinung nach, dass du eine Langfristigkeit baust. Weil du willst langfristig arbeiten.
1: Also würdest du sagen, Ausdauer vor Schnelligkeit?
2: Wenn du langfristig erfolgreich sein willst, ja,
0: mhm.
2: definitiv. Wir rennen definitiv keinen Sprint, sondern einen Marathon. Mhm. Tänzer sein, selbstständig sein, ist ein Marathon. Also
1: ja. Mir ist da vorhin auch noch eingefallen, ähm, was ganz interessant war bei uns in der Ausbildung, hat auch unsere Ballettlehrerin mal gesagt, ihr müsst auch nicht jeden Tag euch immer auf alles konzentrieren, sondern ihr könnt mhm. auch einfach euch ein Körperteil rauspicken mhm. und sagen, heute arbeite ich mal nur an meinen Arm zum Beispiel mhm. oder nur am Kopf.
0: Mhm.
1: Ich will versuche zwar alles richtig zu machen, aber ich will besonders den Kopf... Voll. haben, 100 so in allem. Voll. und Oder Musikalität oder keine Ahnung. Voll. Meine Füße. Und das fand ich total interessant, weil für mich persönlich, auch jetzt im Nachhinein, ich mache das immer noch manchmal, wenn ich in die Klasse gehe, dann äh, habe ich eine ganz andere Ruhe oder mhm. Fokus oder so, mhm. würde ich sagen. Anderes Level an Konzentration.
2: Ja, das ist halt das meine ich halt so ein bisschen mit Zielsetzung. Mhm. Wenn du in die Klasse gehst und du sagst, ich will heute mein, weiß nicht, Choreo-Pickup oder ich will mich gucken, dass mein Center mehr Grundspannung hat oder Vielleicht. dass ich mehr vom Center mhm. arbeite oder was auch immer. Das, also das musst du ja zum Beispiel auch lernen. Voll, so. absolut. Und was glaubst du, viele Leute keine Ahnung von ihrem Center haben, aber trotzdem tanzen. So. Und wenn das dein Ziel ist und der, oder der Lehrer schmeißt dir aber 15 andere Sachen an den Kopf, mhm. Also du für dich ist das so, das bringt mir gerade nichts, das will ich nicht wissen. Es ist gut zu wissen, es ist alles wichtig vielleicht, aber das ist nicht das, was ich gerade arbeiten will. Ja. Dann extra, Das meine ich mit Informationen extrahieren. Du nimmst halt das, was du gerade brauchst. Vielleicht sagt er nur einen Satz, wo du sagst, so, das ist gerade das, was ich gebrauchen kann. Mhm. Daran kann ich gerade arbeiten. Oder er zeigt dir einen Schritt oder die Lehrerin, ich will versuchen, mehr
1: inklusiver ja. zu sprechen. Ja. Ja.
2: Ähm, oder die Tanzlehrerin zeigt dir einen Schritt und das arbeitet, da sagst du, okay, bei dem Schritt muss ich mir auf mein Center achten. Und dann ist der Schritt vielleicht kleiner. Und das ist nicht die Intention von, von der Person, die vorne steht. Aber für dich ist es genau das, was du brauchst.
0: Mhm.
2: Dann arbeitest du so. Beispiel zum Beispiel von mir. Ich lass dich gleich reden, du Nee, bald. alles gut. Ich sehe dich mal so <lacht> 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 Er ist noch nicht fertig. <lacht> ähm, okay. Beispiel zum Beispiel von mir. Ich habe äh, eine Zeit lang, also im Moment machen wir gerade keine Battles, weil die Veranstaltungen nicht funktionieren. Mhm. Aber natürlich gehst du am Anfang in Battles zum Beispiel rein, um weiterzukommen. Das mhm. ist deine erste Intention. Du willst dieses Battle gewinnen. Aber irgendwann habe ich auch für mich gelernt, mir geht es erstmal nicht um Weiterkommen, ich will mich erstmal wohlfühlen. Ich will erstmal lernen, mich hinzustellen, 30 Sekunden oder eine Minute zu haben und diese 30 Sekunden und eine Minute so ausschöpfen zu können, dass ich danach rausgehe und sage, das war nice. Das war ruhig, das war geil, das hat Spaß gemacht, das war ich. So. Mhm. Weil dann ist wieder der Punkt von alles andere, was danach kommt, kann mir nichts haben. Selbst wenn die Leute sagen, das habe ich nicht gemocht und du bist nicht weitergekommen, warst du so, das ja, okay. aber ich habe mich wohl gefühlt. Ich habe hab abgeliefert so ja. für mich. So Und dann habe ich zum Beispiel meinen Zielfokus bei Battles anders gesetzt und habe gesagt, so, ich will nicht nach außen, sondern wieder von innen tanzen. Und dann war ich so, ja, easy, oh good. hey, du bist nicht weitergekommen. Ja, ja, oh good. ja, oh good. ich war cool. Ich habe mein Ziel erreicht. Mein Ziel war, Ruhe. Fokus genießen. Das ja. Ziel habe ich erreicht. Und dann, lustigerweise, bin ich weitergekommen öfters. Weil ich eine andere ne? Energie habe. Mhm. Genau. Und ich glaube, das ist am Anfang von deinem Tanzwerdeprozess prozess ist das gut, ein offenes Gefäß zu sein, wo erstmal jeder alles reinschmeißen kann. Und sagst du, so, hier, nimm das, nimm das, und bist okay, das, hier, die okay. Information. Okay. Okay. <lacht> okay, okay. So, weil du weißt halt noch, du weißt halt selber noch nichts. Du bist selber noch so, ich weiß nicht, was es gibt, ich weiß nicht, was ich machen will, ich weiß die Bewegung nicht, ich kenne das nicht, ich kenne nicht von da Ich kenne
1: mich selber nicht mal. genau ja, voll. Darum ist es am Anfang
2: erstmal so viel Informationen zu nehmen, wie du kriegen kannst. Alle Stile, alles mögliche. Hauptsache du nimmst erstmal viel. Und dann gucken, okay, was mache ich mit den Informationen? Wo will ich hingehen? Was mache ich? Und der Prozess kann auch mal so zwei bis fünf Jahre dauern. so Weil das ist ja auch Körpertraining. Das mhm. ist ja nicht, das lernst du und dann bist du fertig damit, sondern es entwickelt sich ja. Es ist ja ein ständiger Prozess. Aber innerhalb dieses Prozesses wirst du auch merken, der Tanzstil liegt mir mehr. Die Musik feiere ich mehr. Das fällt mir leichter. So eine Sache. Ja. Und dann guckst du halt, okay, will ich da reingehen oder will ich das nur nebenbei machen, weil ich feiere die Musik nicht so, aber mir macht Spaß. Aber da feiere ich die Musik und das gibt mir einfach Leben. Also muss ich da reingehen. So. Das ist zum Beispiel Hip-Hop bei mir. Ich bin nicht der beste Hip-Hop-Tänzer, aber ich feiere die Musik einfach. Ich feiere einfach Hip-Hop-Musik. Also bin ich so, ich kann nicht, nicht Hip-Hop tanzen, weil die Musik einfach... Wow.
1: Du, ich ja. so. ich komme gleich noch mal auf diese Frage ja, zurück, es weil das ist, ist, ist nämlich die... Die, ähm,
2: die nächste Frage. Äh,
1: haben wir sowieso hier mit drin, aber ich wollte noch, um auf das andere zurückzukommen. <lacht>
2: Entschuldigung. Ähm,
1: wegen der Eigenschaft, weil im Prinzip, wenn man es runterbricht, wäre es ja dann einfach Bewusstsein
2: ja. haben, oder? Ja, absolut.
1: Darum geht es ja in dem Fall. Ja, genau. Bewusst, okay.
2: Bewusstsein für sich selbst. Mhm. Und für den Prozess. Und Trust nicht. the process. Ja. ja.
1: Und äh, in dem Fall, also, würdest du sagen, wie wichtig sind unterschiedliche Einflüsse, weil du hast am Anfang gesagt selber, du hast auch alles Mögliche an Training genommen mhm. und ausprobiert. Mhm. Aber vielleicht gibt es auch Leute, die sagen, ja, aber wenn ich schon weiß, was ich machen will, brauche ich dann überhaupt alles gesehen haben? Oder ist es nicht schlauer, mich voll darauf zu konzentrieren?
2: Ja, also wenn du von vorne rein willst, ich glaube, wenn du von vorne rein weißt, du willst zum Beispiel Break-End werden. break Tänzer. break, -It break, -Tancer. break -Tancer? Das ist sehr falsch, an. mal wieder. B-Girl. B-Girl werden, genau dann musst du jetzt nicht unbedingt in eine Tap-Klasse gehen. So. Aber wäre es nicht gut, um Rhythmusgefühl genau. zu bekommen? Natürlich. Aber alle in der Hinsicht sind natürlich alle Tanzklassen für dich gut. Mhm. Weil ein Ballett lernst du Center, Haltung, Körperkontrolle. Hat so direkt mit B-Girling nichts zu tun. Außen. Aber innerlich tausend Sachen. Tap, Rhythmusgefühl, vielleicht neue Schrittkombinationen. Ähm, Popping. Vielleicht ein bisschen Isolationssachen, weil dann so kreierst du halt deinen Stil.
0: Mhm.
2: Wenn du von vornherein in dem einen Feld bleibst, meiner Meinung nach, das du immer machen willst, limitierst du dich halt, weil du nur dieses Feld kennenlernst. So, das ist dann so ein. Weil es halt. eine, Es ist halt Kunst. Es ist halt nichts. Es ist halt nichts mit klaren Grenzen. Sondern es verschwimmt halt. Mhm. Natürlich ist es. Hat B-Girl oder hat Breaking seiner seine Foundation und seine Stilistiken und seine Charakteristiken, so wie jeder andere Stil auch, aber wenn du frei tanzt, wer sagt dir denn, dass das nicht B-Girling ist? Oder wer sagt dir, dass das nicht Breaking ist? Wer, wer darf das dann beurteilen? Wenn das niemand, wenn das kein Battle ist und kein Judge da ist, dann kannst du doch auch deine Chinees machen und das nächste, was du machst, ist ein Hatspin. Mhm. Ist es dann Ballett mit Breaking oder ist es dann Breaking Ballett oder ist es was Neues? So. Nicht so. Wenn du weißt, was du machen willst, dann geh erstmal in das Feld. Hol dir so viel Information aus diesem Feld. Aber trotzdem guck, was du aus den anderen Feldern auch mitnehmen kannst. Und ich kenne viele Tänzer, um das
1: dafür zu nutzen halt. Dann. Zum Beispiel, mhm.
2: genau. Ja. Und ich kenne auch viele, viele Tänzer zum Beispiel, ähm, die genau das machen. Osman aus der Flying Steps Academy nimmt zum Beispiel Contemporary-Unterricht und Breaking-Unterricht, weil er mehr Flowwork machen will.
1: Und er ist aber ein
2: Popping-Tänzer und okay. Isolation und Robot. So. Mhm. Und du hast am Anfang so Robot und Isolation versus Contemporary sind halt zwei komplett unterschiedliche Sachen. Aber er sagt halt, Contemporary ist ganz viel Storytelling und ganz viel Intention und sowas alles und das will er halt mit reinbringen. Begirl oder Breaking ist für ihn halt Floorwork und das will er mit mehr mit reinbringen. Also trainiert er das halt da. Weil, weil er weiß, dass für ihn diese Stile das bringen. Mhm. Also macht er das. So und darum war ich auch früher beim Jazz und Ballett, auch wenn ich wusste, ich werde niemals ein Balletttänzer werden. Aber ich habe Haltung gelernt, ich habe Drehungen gelernt, ich habe Linien gelernt, ich habe Spannung gelernt, so eine Sache. Das war dann für mich so geil, das bringt mir was. Aber ich wusste, dass ich niemals für die deutsche Oper ein Ballett-Solo machen werde oder so. Aber ich wusste, warum ich den Unterricht nehme.
1: Mhm. Ja, und das Turnier.
2: Genau. Also, wie gesagt, wenn man weiß, was man will, dann geh in dein Feld rein. Aber trotzdem, es ist ja wie ein. Also, es ist ja wie mit dem Leben. Du bist ja nicht, nur weil du in Berlin wohnst, heißt das nicht, dass du nirgendwo anders hinfahren kannst. So. Mhm. Und dann kommst du wieder nach Berlin und weißt entweder Berlin umso mehr zu schätzen oder sagst du, oh, ich habe aber auch das gesehen und das gesehen und das gesehen. Und auf einmal siehst du Berlin ganz anders. Du so, ah, das, hat, das sieht aus wie in, Ah, oh, das ist das, Ah, das kenne ich daher, Oh nee, das, das sah da schöner aus. Oh, nee, zum Glück gibt es in Berlin so eine Leben kriegst halt eine andere Perspektive auf dein, auf dein Umfeld. Mhm. So. Wenn du nur in deiner Box bleibst, todeslangweilig. Also jeder, der das macht, bitte macht das, aber auf jeden Fall verpasst ganz viele Sachen. <lacht> ja. <lacht> so ist
1: halt. Was ist deine persönliche Herausforderung momentan? Ich, du hast vorhin schon mal ein bisschen angeschnitten. Ja. <lacht>
0: <lacht>
2: ja es ist so... We're
1: digging deep here, so. No, it's okay.
2: <lacht> ich habe glaube ich im Moment ein bisschen ein paar mehrere Sachen weil das Jahr glaube ich für alle generell eine Herausforderung war und es war viel ich nenne es ganz gern Soul Search es war ganz viel interne Reflexion bei mir und das sage ich aber gleich so rein tänzerisch oder rein trainingstechnisch ist es für mich die größte Herausforderung ist es ist okay Pausen zu machen weil damit struggle ich gerade ein bisschen, weil ich so ein Feuer habe. Ich habe so Bock einfach zu trainieren. Es ergibt sich gerade so viel tensorisch und es funktioniert alles und es macht einfach so Spaß und ich muss mich aber zwingen, meinem Körper auch mal eine Pause zu gönnen. Einfach sagen, mein Kopf ist immer noch so, und mein Körper ist so. <lacht> Körper ist so <lacht> Bugger, <Jimmer. Ja>. Einmal <lacht>
1: durchatmen, bitte nur danke.
2: So und hm. dann ähm, einfach so dieses. Es ist auch okay, mal nicht so gesund zu essen. Es ist einfach mal okay, so für fürs Feeling. So. Ähm, wenn du auf die Gesamtheit gesehen trotzdem dich gesund ernährst und bewusst ernährst und gut für deinen Körper arbeitest und dich um deinen Körper kümmerst, dann ist es auch in Ordnung, wenn du dich mal um dein Feeling und deine Happiness und deinen Geist kümmerst. So nicht, dass das andere nicht happy macht, weil gesunder Körper gesunder Geist, guter Körper guter Geist, aber trotzdem ähm, manchmal ist es halt einfach geil, ein nice Eis zu essen. So. Auch wenn es scheiße und Zucker ist alles kacke. Aber trotzdem ist es halt kein... Aber für die
1: Seele ist es...
2: Genau. So, darum, darum, deshalb wurden Mach ja Cheetos also. erfunden.
1: Ja. <lacht> Gibt es damit, man sie nutzt. Genau,
2: damals im alten Griechenland. <lacht> 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 hat der alte Cheetos. <lacht> hat gesagt, heute, heute wird... Today we feast, people. Das hat er wahrscheinlich nie auf Englisch gesagt. oder? <lacht> <lacht> ja. Ja. ein paar Briten zu suchen. Ich ja auch irgendwie ein Römer, nicht bin Grieche, aber ist doch egal. Okay. Ja, aber das ist so, ich sag mal, trainingstechnisch gerade meine größte Herausforderung, ähm, weil wie gesagt, es float bei mir gerade im Moment. Nicht mal arbeitstechnisch, sondern einfach so tanztechnisch. Ich merke, dass ich mich immer mehr finde, dass immer mehr Sinn macht, dass meine Skills besser werden. So die Arbeit gefühlt, die ich jetzt vor vor fünf, sechs Jahren reingesteckt habe, die floriert gerade. Die merkt gerade, das hat damals Sinn gemacht. So.
0: Das
1: habe ich manchmal auch mit, mit der Ausbildung, obwohl das jetzt auch schon drei, drei Jahre her ist, dass wir Abschluss gemacht haben. Da habe ich manchmal Momente im Unterricht, wo ich denke, ach, das hat sie gemeint. Das ist so Voll. krass.
2: Voll. Und das ist halt, also wie gesagt, und das ist wieder das perfekte Beispiel für die, Lang die, Lang mhm. das, die lange Sicht, die ich meine, die Longevity. So. Ja. Und das ist halt so, das kannst du nicht in dem Moment spüren. Das spürst du immer erst, wenn es soweit ist. Aber also du musst halt darauf vertrauen, dass das kommt. Voll. Und das ist halt schwierig, wenn du es noch nie gespürt hast. Wenn du es einmal gespürt hast, so dieses, da mal, oh, jetzt macht das alles Sinn. Jetzt
0: hat sich gelohnt. Dann ja.
2: weißt du, wie das Gefühl ist und dann kannst du das rep replizieren sozusagen. Aber zurück zu der Frage. schweifen schon wieder ab hier. Mensch. Ähm, ja, die andere Herausforderung, zwei Herausforderungen, ne? mhm. noch eine Herausforderung. Die andere Herausforderung war dadurch, dass halt alles so gestockt hat, auch wirtschaftlich für uns Tänzer. Ähm, war ich so, also ich habe generell, um ehrlich zu sein, ich habe keine Lust mehr auf den Struggle, auf diesen finanziellen Struggle. Da habe ich keine Lust mehr drauf, weil es ist, ich liebe meinen Job und ich liebe es zu tanzen und zu unterrichten und auf Bühnen zu stehen und für, zu choreografieren. Ich liebe das von ganzem Herzen. Aber dieses Gefühl von ich weiß nicht, was in einem Jahr ist, das ist einfach keine Basis für eine Zukunft so. Und jetzt bin ich auch langsam in einem Alter, wo man anfängt über Kinder nachzudenken und über heiraten und bla. Und nicht, dass es mir, Gott sei Dank habe ich jetzt viele Sachen reinbekommen, wo ich sage, so finanziell ist alles wieder cool und ich habe das Jahr wieder rausgeholt sozusagen. Aber Trotzdem ist das immer nur so eine Sache von bis zu einem bestimmten Zeitpunkt. Es hat keine Langfristigkeit. Und nicht mal, dass ich glaube, dass ich nicht als Tänzer langfristig arbeiten könnte, aber du hast halt einfach keine... Es gibt für mich im Moment, einfach von, von mir gesprochen, für mich gibt es gerade keine Basis. Natürlich könnte ich Sachen machen wie, blöd gesagt, eine Tanzschule gründen oder irgendwas gründen, was einen langfristigen, langfristigen Income gibt. Darauf habe ich keine Lust, weil mir das dann zu, zu sehr Arbeit wird. So, es ist jetzt schon viel Arbeit. Aber es ist, wird dann noch mehr Arbeit. Mhm. Ja. Ähm, darum bin ich ich war an so einem Punkt von oh, will ich, ist mir, ist mir das Struggle wert, dass ich etwas, was ich so doll liebe, dadurch kaputt machen lasse? So. Oder suche ich mir einen Job, der mich gut bezahlt, auf den ich auch Bock habe? Ich bin auch der festen Überzeugung, dass ich nie was machen werde, worauf ich keine Lust habe, nur um Geld zu verdienen aber suche ich mir irgendwas, was mir was mir ein safe Income gibt und ich nehme Jobs, wenn ich Jobs nehmen kann und wenn nicht dann halt nicht, aber ich bin nicht darauf angewiesen. So, das ist so im Moment. Mein das war so ein Moment von oh, also der war wirklich heavy und der ist immer noch ein bisschen heavy. Also ich merke das gerade wieder in diesem Moment, dass ich so an so einem Punkt war von aber ich muss es doch eigentlich feiern und ich bin doch, ich muss ich muss es doch so ist doch Tänzer sein und ich muss so.
1: Weil es ein Privileg ist. Genau. Mhm.
2: So. Und das war ganz viel so ein... Ich hatte bestimmt eine Woche so eine Depri-Phase, wo ich wirklich gesagt habe, so ich weiß nicht, ob das noch Sinn macht, ob ich da Bock drauf habe. Ähm Weil das finanziell auch nicht lief. Und sobald ich... Und es war auch so ein... Schon wieder ein Satz angefangen. Ich bin. Das war auch so ein Moment von die Identität die ich mir selbst angeeignet habe, habe ich mir angeeignet, weil mir andere diese Identität gegeben haben. Das heißt, wenn ich dir jetzt zum Beispiel äh, zehn Jahre lang sage, du bist für mich Leila die Akrobatin, obwohl du dich nicht mal so krass als Akrobatin siehst, aber du, du wirst das zehn Jahre lang gesagt, von allen Leuten von außen. Oder du hast das Gefühl, das ist dein, dein Bild. Dann kreiert sich dieses Bild bei dir selber. Bei mir war halt dieses Bild, ich bin Manu der Tänzer und Manu der Lehrer. Ich bin Manu in der Tanzwelt. Und ich hatte keine Identität außerhalb dieser Tanzwelt. Und das war für mich einfach so, ein, so eine Realisation, als ich kein Income mehr hatte und meine Existenz bedroht war, dass ich gesagt habe, wenn ich aber nicht tanzen kann, geldmäßig, wer bin ich dann? Who am I? So. Und das war halt so für mich dieser Struggle von muss ich jetzt, weil es ist ja meine Identität, ich bin ja Tänzer und ich bin ja Tanzlehrer und Choreograf, das heißt, ich muss sich weiter in diesem Feld bleiben, weil das, das ist, wer ich bin. Oder wer bin ich eigentlich? Wer bin ich außerhalb dieses Feldes? Ist es okay, jemand außerhalb dieses Feldes zu sein? Natürlich ist es okay, aber in dem Moment war es so, kann ich das machen? Was halten andere davon? Weil die kennen mich nur so. Und bla, so, so diese ganze Geschichte... Und das war so schwer und das war so tricky. Und ähm, jetzt bin ich an so einem Punkt von, ich mache einfach das, was ich machen will. Und wenn das andere Leute nicht feiern, dann sollen die sich halt einfach irgendwie, weiß ich nicht, selbst einblasen oder so. Ist mir auch egal. Aber ich mache halt das, was ich was ich machen will. So von, von mir heraus. Und wenn das nichts mehr Tanzen ist oder wenn das irgendwas, ein Dance-Programm ist oder ein I don't know, dann mache ich das halt, weil mich das happy machen muss. Und das ist so eine Realisierung von natürlich, das, soll, das ist ja die Grundprämisse im Leben: du what makes you happy. Aber selber an den Punkt zu kommen, wo du die ganze Zeit geglaubt hast, dass du happy bist und weil alles funktioniert hat. Ich habe nie gestruggelt in meiner Tanzkarriere, was auch was halt krass ist, weil ich acht bis zehn Jahre in der Tanzwelt arbeite das und lang. dann genau und dann nie zu, nicht mehr zu struggeln nicht mal so einen Moment zu haben von, oh, ich läuft gerade nicht. Also mhm. natürlich hatte ich Momente, wo ich nicht viele Jobs hatte, aber es war finanziell war ich nie so... Uh. ja so. Und darum habe ich mir nie diese Fragen gestellt. Und jetzt, ich, jetzt hatte ich halt Zeit und Druck, mir diese Fragen zu stellen. Und da war halt so ein Moment davon einfach, ja, gut. Wer bin ich eigentlich? Was mache ich so? Okay, tanzen läuft nicht, was kann ich denn noch so? Hm, Nichts, okay. So, dass natürlich alles ein bisschen überzogen ist, aber ja. ähm, das war so mein praktischen Identitätskrise ein bisschen. Ähm, aber wie gesagt, jetzt bin ich so an so einem Punkt von, ich mache einfach Sachen, die mich interessieren, auch wenn die überhaupt nichts mit Tanzen zu tun haben, und gucke, was dabei rauskommt. Und seitdem ich so dieses, dass diese diesen Struggle entweder so ein bisschen entweder gelöst habe oder losgelassen habe, seitdem läuft das wieder wie wie am Schnörchen. Wie
1: am Schnürchen. Wie am
2: Schnürche. So, das ist so ein. Das ist immer noch ein großes Thema bei mir, aber es ist nicht mehr so verkrampft. Es ist nicht mehr so ein. Sondern es ist so ein. Ja, ich mache halt, wenn ich, weiß ich nicht, Zitronen anbauen will, dann gehe ich ja nach Spanien und bau Zitronen an oder so. I don't know.
1: <lacht> ich hatte den Moment auch so voll krass ähm, mit der Verletzung. Mhm. Gar nicht so sehr mit ähm, der. Corona-Krise, aber wo ich so auch dachte, okay, wenn du jetzt nicht tanzen kannst, weil du halt auf deinen Körper angewiesen bist dafür, mhm. was machst du denn dann jetzt? Genau. So, und es ist nicht so, dass ich irgendwie sage, okay, es gibt nichts, was ich sonst nicht kann. So, ich glaube schon, also da, natürlich ja, ja, ja. fallen mir Sachen ein, die ich könnte und die mir auch Spaß machen würden, äh, aber ich habe die bisher halt überhaupt nicht so kultiviert, weil mhm. erstmal der Fokus nicht da war und dadurch eben die Zeit und das Geld nicht, mhm. das zu fördern und dann schließe da Voll. und denkst so, alles, was ich investiert habe, also wo ich meine Energie reingesteckt habe, das ist jetzt cut ja. und weg.
2: Voll. Also echt so, krass. Ach, so. Zu der Corona-Sache, zum Beispiel Corona, ich habe das bei allen Leuten gehört. Alle Leute haben gesagt, Corona war richtig gut und richtig notwendig. Mhm. So, weil alle selbst reflektiert haben und so eine Pause einmal hatten und da. Das war bei mir genauso, aber da hatte ich auch noch, äh, ich sag mal, ein finanzielles Polster, das mir angespart hatte. Das war halt irgendwann einfach weg. So, dann war ich halt so, jo, okay, jetzt können es langsam wieder losgehen. Mhm. Ging es natürlich nicht so, aber in der Corona-Phase an sich war ich auch so in diesem Lockdown. Wir hatten ja nicht mal den richtigen, aber in dieser, wo es wirklich viel zugemacht hat, mhm. war ich auch so hammergeil. Ich kann mich endlich mal auf mich fokussieren. Ich muss keinen Unterricht geben und ich muss gar nichts machen. Ich kann einfach mal machen, was ich machen will, und das war super nice. So und jetzt kommt alles wieder zurück und man ist wieder in so einem, kommt wieder in so ein Alltag und dann dieses Back to the Back to the Start. Mhm. So. Ja, nee, ja, aber ja, das ist so mein, mein Weg gerade, glaube ich.
1: Und wenn du jetzt eine Sache ändern könntest für...
2: Wenn du einen Wunsch frei hast.
1: Genau. Und das ähm, würde sich auf die Tanzwelt auswirken. ein nur? Mhm. Nur einen. muss du aussuchen. <lacht> mhm. Nicht so gierig, bitte.
2: Ich glaube ich würde mir wünschen ich würde mir wünschen, dass mehr Authentizität in der Tanzwelt ist, von auf einem persönlichen Level, dass jeder Mensch oder jeder Tänzer jetzt in Bezug auf die Tanzwelt einmal authentisch in sich wird und das nach außen lernt, das nach außen zu bringen nicht für außen Sachen zu machen weil ich glaube, damit würde sich ganz, ganz, ganz krass viel lösen damit würde man so viele kleine Probleme lösen, wie schlechte Bezahlung, wie Jobs, die einem nicht Spaß machen, aber die man trotzdem macht wegen der Bezahlung und Sachen wie Competition, hm. also so eine falsche, falsche. Es gibt ja auch, gut, es gibt ja auch guten Wettkampf. Voll. So. Auch, auch. Genau aber so eine falsche Competition, so, einen, so einen ungesunden Vergleiche. Mhm. Und ich glaube, das lässt sich viel durch Authentizität und durch ja, Authentizität, Self-Reflection, Awareness, so diese ganze, einfach bei, mehr bei sich sein. Nicht mehr im Sinne von nur auf sich achten und seine eigenen, sondern einfach mehr bei sich sein und das positiv nach außen bringen. So. Ich glaube, das ist so mein, mein größter Punkt, ich, ich habe das Gefühl, viele Menschen sind nicht bei sich. Die sind einfach ganz woanders. Mhm. Die strahlen irgendwo im Universum rum. Und dadurch verlieren sie so den Fokus und den, die Wichtigkeit. Und das ist, so, das ist so schade. Es ist einfach so schade. Es tut mir so in der Seele weh, wenn ich manchmal Menschen sehe und sage, du hast so ein gutes Potenzial. Du hast so viel. Aber du verplemperst das alles mit so einer Kacke. Oder du machst so eine Aktion, und ich bin so. Warum? Und ich weiß warum. Weil sie es nicht besser wissen oder bla. Oder weil sie nicht selbst reflektiert sind oder sonst irgendwas. Was auch alles ein Prozess ist. Aber trotzdem habe ich auch das Gefühl, dass manche Menschen nicht mal in, in diesen Prozess gehen wollen. Oder nicht mal. Oder wissen, dass dieser Prozess notwendig ist, aber es trotzdem nicht machen. Dann bin ich, dann bin ich so. Oh, why? Warum? Warum? Das ist, es ist, weil es ein scheiß Arsch anstrengender Prozess ist. Verstehe ich auch. Aber das, was dahinter wartet, ist wieder so oh, unbezahlbar. Das war meine Antwort.
1: Mhm, gute Antwort. Okay, letzte Frage. Was? Von meiner Seite. Mhm.
2: Kann ich dir auch noch zehn Fragen stellen?
1: Ja. <lacht> <lacht> ist, aber ich möchte die bitte vorher zurück. <lacht> <Darauf vergessen. Ja. lacht> ähm, wie würdest du deine Beziehung zum Tanzen beschreiben?
2: Facebook-Status, es ist komplizierend. Nee, das war, so, war so ein Spaß. Es ist tatsächlich nee. für mich im Moment deep in love, würde ich sagen. Mhm. Ähm, ich bin... Also auch wenn es immer wieder Ups und Downs gibt und immer wieder so ein... Ähm, so, eine Momente von Zweifel und von Struggle und schmeiß alles hin und scheiß einfach drauf und werd Viehzüchter. So. <lacht> Traumdorfer. <-topp. lacht> ähm,
1: Bist okay. du doch jetzt auch schon?
2: <lacht> <lacht> Praktisch. <lacht> Praktisch.
1: <lacht> <lacht> okay, <sorry. lacht> Entschuldigung an alle Tänzer da draußen, die <lacht> beim Anu
2: Unterricht nehmen. <lacht> von Ela. Ähm, äh, 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 nee, aber also es ist wie ich beschreibe Tanzen sehr gern wirklich wie, wie eine Beziehung.
1: Eine Liebesbeziehung meinst du jetzt, weil
2: weil oh, wir können uns über ich, Beziehungen unterhalten. Ich habe mich ich ja hab gefragt, eine wie würdest
1: du deine Beziehung zum Tanzen beschreiben? Also Feinschaft
2: ist ja auch eine Beziehung.
1: Ja. Also denkst ja, du für dich auch darüber nach, als, okay.
2: Das ist mein, meine zweite Freundin. Meinst du damit?
0: <lacht> 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 Gut. Hi, ja.
2: Nee, Hiya. Ähm, ich finde, es gibt halt in jeder Beziehung Up-and-Down-Phasen und die gehören dazu, zu dem Prozess. Es gibt keine Beziehung, die einfach nach oben geht. Es gibt immer irgendwas, was runter geht und wieder hochgeht. Aber die Beziehung zum Tanzen, die gibt mir so viel was mich wachsen lässt und was, was mein Leben einfach so krass bereichert, in allen möglichen Bereichen und was mich schon so krass bereichert hat, sei es, wie gesagt, ich bin, dank dem Tanzen war ich in Ländern wie Indien, China, Portugal, Lettland, ähm, Rumänien, Bulgarien, so, das sind so Länder, wo ich, natürlich will jeder mal nach China und nach Indien und sowas alles, wer will da nicht hin, aber ich bin da halt wegen dem Tanzen hingekommen, so, und hatte eine ganz anderes. das ist wegen dem Tanzen passiert und nicht weil ich mir einen Flug gebucht habe und gesagt habe ich fliege da jetzt mal hin mhm. und abgesehen davon, dass mir Tanzen sowas ermöglicht hat, ist auch so die Connection, die ich zu mir selber habe durchs Tanzen ist so wird immer, immer tiefer es wird immer, ich merke dass ich immer mehr selber zu mir connected bin weil, wieder kleiner Bogen du kannst halt nicht lügen, wenn du freestyles der Körper
1: kann sowieso nicht lügen. Nee,
2: genau. So, es, funktio es funktioniert halt nicht. Und du merkst, wenn du freestyles oder improvisierst oder frei tanzt, ob sich das gerade gut anfühlt und ob du gerade ehrlich bist oder nicht. Das fühlst du einfach. Und das ist einfach so ein... Dieses Gefühl ist unbeschreiblich, wenn du tanzt, und einfach authentisch und ehrlich mit dir selber bist. Und einfach das machst, was sich authentisch und ehrlich anfühlt. Das ist ein unbeschreibliches Gefühl. Egal, ob jemand zuguckt oder nicht. Und das Gefühl ist noch krasser, wenn jemand zuguckt und sagt, boah, ich habe das gefühlt. Mhm. Dann bist du noch mehr so. Weil das ist dann, das ist die real Connection. Das ist wie, wenn ich jetzt mit dir rede und du spürst, das, was ich dir gerade sage, das kommt alles von Herzen und du spürst das, was ich sage und du Du hörst das nicht nur, sondern du spürst es. Und du merkst, das ist mein authentisches Selbst. Und so ist das mit dem Tanzen auch. Wenn ich, wenn ich tanze und ich, ich es schaffen und ich es schaffe, in dem Moment ehrlich zu mir selber zu sein und das zu transportieren und das jemand spüren kann, das ist das beste Gefühl im Tanz, was es gibt. Und das war mir sehr lange Zeit verwehrt. Ich glaube, darum war es auch ein bisschen kompliziert mit dem Tanzen so eine Zeit lang aber im Moment habe ich halt so eine Connection zu mir selber, weil ich da halt versuche reinzugehen und weil ich das halt viele Jahre gemacht habe, jetzt da reinzugehen und langsam tragen halt sozusagen die gesäten die gesäten äh, Samen, tragen jetzt langsam Früchte und die wachsen jetzt halt langsam und es ist so ein wie gesagt, es ist alles tricky und es ist alles schwer und es ist nicht, nicht leicht, aber es geht wieder um Langfristigkeit und ähm, es gibt mir, Tanzen gibt mir, wie gesagt, sehr, sehr viel und ich versuche das halt zurückzugeben. Ich versuche das zurückzugeben durch meinen Respekt an die Kultur, dadurch, dass ich weiß, wer die Kultur geprägt hat, dass ich weiß, wo die, wo die herkommen, dass ich die History kenne ähm, dass ich das und dass ich das weitergebe, dass ich das anderen Leuten versuche zu vermitteln, einerseits, wie gesagt, die History und wo das herkommt und bla bla bla, aber an auch dieses Gefühl von Freiheit, das ich habe. Dieses Gefühl von Authentizität. Das, das versuche ich zurückzugeben. So, das ist auch, was ich durch Tanz habe. Diese Connection zu Menschen ist auch durch Tanz alles. Es ist alles irgendwie durch Tanz beeinflusst. Aktiv oder passiv. Aber je mehr ich mich mit mir selber auseinandersetze und je mehr ich mich mit Tanz auseinandersetze, desto mehr merke ich, wie, wie Tanz in jedem kleinen Moment von meinem Leben steckt. So. Und das ist ganz ganz crazy. Zum Beispiel als Beispiel, wenn ich auf der Straße laufe und ich sehe jemanden neben, jemanden neben mir laufen, dann merke ich, wie der Mensch keine Ahnung von seinem Körper hat. Und ich laufe und ich merke richtig, wie, wie bewusst ich mit meinem Körper bin. Und das, das sagen dir auch dauernd Leute, du Tänzer, ne? Sagen, ja, wieso? Deine Haltung ist ganz mhm. anders. Deine Energie ist ganz anders, wenn du irgendwo bist. So, Weil du einfach ein Bewusstsein für deinen Körper hast. Und du siehst einfach, auch wenn ich zum Beispiel mit Emma irgendwo rumlaufe, ich sehe, wie sie läuft und ich sehe andere Frauen, wie sie laufen und ich denke so, yo, du, ey, was machst du mit dem Körper? <lacht> was ist das los mit dir? Ja. So, und das ist so, dieses, diese Wertschätzung für diese ganzen kleinen Sachen, die, die halt Tanz macht, sind halt im Moment sehr, sehr krass und darum nicht gerade sehr, sehr deep in Love mit Tanz, das ist gerade sehr tief. Ja, so ist das gerade.
0: Sehr schön. Mhm.
1: Vielen, vielen Dank. Sehr gerne. Gibt es noch etwas, was du gerne loswerden möchtest?
2: Also, dieses, ich weiß nicht, was das war, dieses Croissant oder so, <lacht> das war richtig lecker, dieses cr crashy, salty Ding. und die Teller.
0: Ah ja, genau, die Teller. Ist da...
2: <lacht> die Teller hatte ich früher auch bei mir zu Hause oder mein Papa oder meine Oma oder so. Das sind so, eine, liebe Zuhörer, das sind weiße Porzellan, <lacht> <lacht> vielleicht auch Keramikteller, Porzellaner, Keramikteller. Mhm aus wie eine wilde Rose sieht schon ordentlich aus Fülle und naja nicht schlecht äh, weiße Porzellanteller mit aufgemalten rosanen Rosen und grünen Dornen und Blättern Und die hatte meine Oma oder so ich weiß nicht mehr wer aber ich kenne diese Teller auf jeden Fall das ist ganz crazy ja die sind schön <lacht> <lacht> Thema verfehlt <vorbei. lacht> Thema verfehlt sechs Sätzen <lacht> Ähm, soll ich noch was zum Tanzen tragen? Gerne. Ähm, kommt alle also mein Unterricht. <lacht> Nein. Äh,
1: Wann unterrichtest du denn? Ach so. Falls jetzt jemand wirklich angefressen ist.
2: Angefressen ist. Scheiße. <lacht> Zudem gehe ich nicht unterrichten, nur um scheiße zu sein. <lacht>
0: Der nennt uns Vieh. Ja. Nein, das warst du. <lacht> <lacht> das war. Ja, <lacht>
2: Ich unterrichte montags um 18.45 Uhr in der Flying Steps, freitags um 18.30 Uhr in Motions und sonntags um 12.45 Uhr in der Flying Steps. Ähm, genau. Und ich glaube, also wenn ich ein bisschen Werbung machen darf, ich glaube, es ist schwierig, meinen Unterricht zu beschreiben. Ich glaube, man muss da sein. Ich glaube, ja. das wirkt auch auf, Bild, auf Videos oder auf Bildern. Funktioniert mein Unterricht halt einfach gar nicht. Das muss ist,
0: man muss man fühlen.
2: Genau, man muss halt einfach mal ein bisschen da sein, das auszuprobieren. Äh, ich verstehe auch, wenn das nicht für jeden was ist, aber das, was man sieht von meinem Unterricht auf einem Bild oder auf einem Video, sind halt gefühlt so 5% von dem, was wirklich passiert.
0: Ja, kann ich bestätigen.
2: So, und äh, ich bin ein sehr lustiger Lehrer und ich bin ein sehr lustiger Mensch und es macht immer Spaß in meinem Unterricht. Es ist eine Challenge, aber es macht Spaß. Leila <lacht> <Layla> ist scheiße. <lacht> äh, Genau, es lachen jedenfalls viele Leute, oder vielleicht auch nur, um sich einzuschleimen. <lacht> Wer weiß das schon? Weil ich habe ja, hab ja auch Jobs, ich bin ja auch Choreograf, und dann kommen Leute bestimmt auch in Unterricht, einfach weil ich Choreograf bin, und dann lachen die einfach immer so hässlich, wenn es gar nichts zum Lachen gibt. Ja, aber Lachen ist Lachen, ne? Ein Lacher ist ein Lacher. Man nimmt, was man kriegen kann. Das
1: ist mehr wert als alles Geld der Welt.
0: Da, ihr Lieben,
1: das war es schon wieder mit dem Interview mit Manu. Es war auf jeden Fall super spannend, äh, sehr, sehr witzig auch, mit ihm dieses Interview aufzunehmen. Wir waren bei Aisha in der WG, in der Küche. Und wie manche vielleicht auf Social Media auch gesehen haben, <lacht> Grapefruit gegessen <lacht> und Tee getrunken. Und ähm, ja, ganz viel Weisheit in uns aufgenommen.
0: Und ein neues, ähm, ja, eigentlich ein neues Konzept entwickelt, dass eigentlich Leila in Zukunft Weisheitssprüche für Teepackungen schreiben sollte. Ja. Weil sie da schon recht gute Ideen hat. Ja. Mhm. Genau, Das kommt dann in einer anderen Folge, aber ja, da bin Weisheitsstunde ich mit, mit Leila Adopto. Wie <lacht> sie lebt und lebt.
1: Ja. Ähm. Ja, wir hoffen, ihr habt ganz viel mitnehmen können und seid inspiriert. Wir wünschen euch eine wundervolle Woche. In zwei Wochen geht es weiter mit dem nächsten Interview. Und bis dahin...
0: Seid fleißig, streckt die Füße. <lacht> genau. Und Lift yourself. Nicht vergessen.
1: Yes. Bis
0: dann.